0: Bună, dragii mei, numele meu este Eduar Serediu și astăzi vă invit la o nouă sesiune de învățătură din seria Salvați pentru Eternitate, în care continuăm să discutăm despre alte două obiecții împotriva mântuirii eterne și anume depărtare de credință din 1 Timotei 4 cu 1 la 5 și despre posibilitatea credincioșilor de a fi șterși din cartea vieții dacă nu veghează deajuns din Apocalipsa 3 cu 1 la 5. Și haideți să începem cu prima obiecție. Și să citim pasajul de la 1 Timotei 4 cu 1 la 5 din traducerea Cornelescu. unde spune așa. Duhul însă spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, luând aminte la duhuri amăgitoare și învățături de draci, care vorbesc minciuni în fățărnicie, înfierați în cugetul lor ca și cu fierul roșu oprind căsătorirea și poruncint a se feri de mâncări pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri de cei credincioși și care au cunoscut pe deplin adevărul. Pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este delepădat dacă se ia cu mulțumiri, căci este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune. Amin. Primele două versete din textul pe care tocmai l-am citit afirmă că în vremurile din urmă unii oameni se vor lepăda de credință acordând atenție spiritelor înșelătoare și doctrinelor demonilor bineînțeles fără să-și dea seama de acest lucru și din ipocrizie vor vorbi minciuni conștiința acestora fiind însemnată cu fierul roșu, spune Pavel. Mulți creștini Când se uită la acest text, cred că lepădarea de credință de aici se referă la pierderea mântuirii veșnice pentru că ei interpretează duhurile înșelătoare, aceste duhuri înșelătoare și învățăturile demonilor ca păcate imorale, care în cele din urmă îi vor face pe unii creștini autentici să-și piardă mântuirea. Însă te invit să luăm lucrurile pe rând și să vedem mai întâi în ce constau aceste învățături greșite Și apoi, cine sunt acei unii care se vor lepăda de credință? La ce fel de credință se referă și ce înseamnă această îndepărtare? Înainte de toate, aș dori să menționez că verbul a lepăda din versetul 1, ales de traducerea Cornilescu pentru a transla cuvântul grecesc apostesontai, care înseamnă îndepărtare sau distanțare, este unul un pic prea sever, care transmite ideea de renunțare definitivă și irreversibilă la credință, îndeplină conștiență de cauza persoanei, adică persoana alege cu liber arbitru, fiind foarte conștient de ceea ce face. Iar aceasta exclude posibilitatea persoanei de a fi înșelată, vezi expresia Duhură Măgitoare din versetul 1, sau îndepărtarea, ca îndepăr- această îndepărtare să fie una temporară cu posibilitate de revenire. O traducere mai fidelă a acestui verset ar fi următoare din Biblia Traducerea Fidelă 2015 și noua traducere românească la fel. traduce Spune așa, iar Duhul spune în mod clar că în timpurile din urmă unii se vor depărta de credință dând atenție Duhurilor amăgitoare și doctrinelor dracelor. Acum haideți să mergem mai departe. Versetele 3 și 4 descriu unele dintre lucrurile și doctrine pe care acești oameni le promovează și anume care sunt acestea. Interzicerea căsătoriei și abținerea de la anumite mâncăruri. După cum vedeți, lucrurile relatate aici nu sunt păcate imorale și plăceri trupești în care oamenilor le place de obicei să trăiască. Și mai degrabă, Ele sunt alte căi aparent bune și ascetice de a dobândi neprihănirea. Ele sunt învățături sau doctrine, dar nu păcate. Și aceste învățături sunt îmbrăcate într-o înfățișare de sfințenie, ceea ce le face foarte subtile și înșelătoare. Judecând după natura lor, se pare că cei care le propagau încercau să fie sfinți, sfinți prin fapte în loc de credință. Ei credeau că sfințenia vine din respectarea strictă a unui set de reguli. Cu ce seamănă aceste doctrine? Ele par să se asemene, să se asemene cu legea lui Moise, nu-i așa? Să fie de natură iudaică. Acum, cine pot fi oare acești oameni? Din moment ce pasajul vorbește de o îndepărtare de credință, înseamnă că acei oameni au avut contact la un moment dat cu învățătura curată a mântuirii numai prin credința în Hristos, nu-i așa? Ei fie au fost atât de convinși încât au fost și născuți din nou sau s-au alăturat doar biserice pentru o vreme, însă nu au putut să renunțe pe deplin la legea lui Moise și nu fuseseră în consecință născuți din nou niciodată. Cu alte cuvinte, acest pasar, acești oameni pot fi atât oameni născuți din nou cât și născuți din nou. Pavel îi numește ipocriți și mincinoși uh, din cauza Că una predicau altora, însă ei făceau exact invers în viața lor privată, iar conștiința lor a ajuns să fie insensibilă datorită trăirii lor constante în acel stil de viață. Ei nu mai vedeau seriozitatea contradicției din viața lor din dorința de a apărea în fața oamenilor ca fiind religioși și sfinți. Și acești oameni erau farisei, saduchei, mai erau o grupare care se numeau esenieni, și după cum zona în care un animal însemnat cu fierul roșu devine în general amorțită și insensibilă la durere, așa și conștiința acestor oameni se desensibilizase. Din această cauză, Apostolul Pavel descrie conștiința lor ca fiind însemnată cu fierul roșu. E foarte posibil ca acei unii influențați de învățăturile iudeilor să fie chiar lideri, păstori și învățători ai Bisericii lui Hristos din Efes din moment ce rezile aveau legătură cu doctrine care de obicei sunt predicate altora din față. Mai mult decât atât, în 1 cu 1,7, ei sunt descriși ca dorind să fie învățători ai legii. Acum, dacă aceștia erau născuți din nou, ei îl iubeau probabil pe Dumnezeu, cu toată inima, erau mântuiți veșnic prin har, dar din când în când erau mușcați de autoneprihănirea propagată de adepții legii lui Moise, și se concentrau în principal pe faptele lor bune pentru a-i plăcea lui Dumnezeu aici pe pământ, iar aceasta era din cauza lipsei de înțelegere și revelație. Ei nu erau încă pe deplin stabiliți în Hristos și în credința în adevăr în toate domeniile. Și vedem această luptă în biserică, primară foarte, foarte des între legea lui Moise și, și dificultatea de a renunța la legea lui Moise și a se alătura complet, a se dedica complet credinței doar în Hristos. Aceasta nu înseamnă că își pierduse rământuirea veșnică, ci că în viața lor de zi cu zi, ei se bazeau mai mult pe neprihănirea lor de sine pentru a atrage favoarea lui Dumnezeu în loc să aplice aceeași credință simplă pe care au avut-o la momentul mântuirii. Așadar, Depărtarea lor de credință nu era o cădere sau o separare irreversibilă din credință, ci o îndepărtare temporară sau limitată doar la unele aspecte ale vieților de credință. La fel vedem se întâmplă și în ziua de azi cu mulți creștini autentici din trupul lui Hristos, care mai alunecă din când în când în neprihănire de sine sau nu au o credință de plină în adevăr în toate domeniile vieții lor. Pavel nu a avut în vedere aici pierderea mântuirii veșnice. O mulțime de creștini născuți din nou, care sunt încă legali și autonomi prăniți, probabil nici nu-și dau seama, vor merge în continuare în rai pentru că ei și-au pus uh, credința în Hristos pentru iertarea păcatelor și pentru mântuirea veșnică. Din acest pasaj putem extrage și niște principii generale de credință. De exemplu, minciuna diavolului va avea întotdeauna ca rezultat o mântuire bazată pe fapte. Și voi spune încă o dată. Minciuna diavolului, orice fel de minciuna diavolului va avea întotdeauna ca rezultat o mântuire bazată pe fapte. Aceasta este atrăgătoare deoarece o religie orientată spre fapte bune pare impresionantă, e sfântă și dreaptă pentru alții. Și putem examina religie cu religie și vom observa că toate se bazează pe ceea ce faci sau nu faci. Se crede că astfel Dumnezeu este îmbunat cumva în cerințele Lui sau cu alte cuvinte lucrările omenești bune îl temperează, îl înduplecă pe Dumnezeu. Însă toate aceste învățături sunt satanice și alimentate de demonic. Adevăratul creștinism. Nu se bazează deloc pe fapte și lucrări umane, ci numai pe harul lui Dumnezeu. Religiile false ne învață că trebuie să lucrăm pentru salvare. Dar creștinismul adevărat ne învață că Dumnezeu a făcut totul în Hristos. Aceasta este o modalitate de a identifica falsurile în învățători. Minciunile lui Satan se referă întotdeauna la același lucru. Care este acesta? Spiritualitatea realizată prin efort uman și nu bazată doar pe Hristos. Haideți să mergem mai departe la a doua obiecție care are legătură cu cartea vieții din Apocalipsa 3 cu versetele 1 la 5 și voi citi acest pasaj din noua traducere românească. Spune așa, Îngerului Bisericii din Sardes scriei, acestea sunt cuvintele pe care le spune cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale. Ai reputația că trăiești, dar ești mort. Trezește-te și consolidează lucrurile rămase care sunt pe moarte, căci n-am găsit faptele tale de săvârșite înaintea Dumnezeului meu. Aduți aminte, deci, ce ai primit și auzit. Păzește-le și pocăiește-te. Dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nici de cum nu vei ști la ce oră voi veni la tine. Ai totuși în sardes câteva nume care nu și-au pătat hainele. Ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb pentru că sunt dem de lucrul acesta. Cel ce învinge va fi îmbrăcat în haine albe și nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, iar eu îi voi mărturisi numele înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Aceste versete par să se concentreze asupra faptelor bune pe ideea de a fi vigilenți, de a nu ne păta hainele și de a fi victorioși. Versetul 5, dacă ne uităm, spune în mod special că numai cei ce vor birui vor fi îmbrăcați în haine albe, numele lor nu va fi șters din carte vieții sau din carte celor mântuiți, iar Isus le va mărturisi numele înaintea Tatălui Său și înaintea Îngerilor Săi. Una dintre interpretările cele mai des întâlnite al acestui verset în lumea creștină este că unii oameni născuți din nou nu vor fi suficient de veghetori, nu vor învinge și în cele din urmă numele lor vor fi șterse din cartea vieții, chiar dacă au fost odată mântuiți în mod autentic. La prima vedere, aceasta pare o concluzie plauzibilă. Însă haideți să aruncăm o privire mai atentă la fiecare verset. Aceste cuvinte erau adresate pastorului bisericii din Sardes, care reprezenta de fapt întreaga biserică din acel oraș. Ea era formată din două feluri de oameni. Atât oameni mântuiți cu adevărat, cât și cei care se numeau creștini și făceau tot felul de lucrări bune, morale, dar nu aveau o relație cu Isus Hristos și nu fusese niciodată născuți din nou spiritual. În versetul 1, Isus spune acestei biserici din Sardes că are niște fapte bune și o reputație că este în viață, dar este moartă. Ce este oare o biserică moartă? Este o comunitate creștină în care majoritatea oamenilor, dar nu toți, se afișează ca fiind creștini buni, dar în realitate au o credință moartă. Și Biblia vorbește despre credință moartă. Biserica din Sardes era formată în principal din astfel de oameni. Ei făceau o mulțime de fapte și activități bune pentru comunitatea lor și probabil de aceea biserica din Sardes avea o reputație atât de bună. Dar toate acele lucruri pe care le făceau erau fapte moarte pentru că nu veneau din credința în Hristos, și erau doar niște fapte bune. Versetul 2 menționează că lucrările lor Nu erau perfecte sau desăvârșite înaintea lui Dumnezeu, întărind ideea că acești oameni nu fuseseră născuți din nou. Galaten 5,6 spune că singurul lucru care contează în Hristos este credința care lucrează prin dragoste. Pentru ca orice faptă să fie vie, ea trebuie să fie realizată dintr-o relație bazată pe credință în Hristos prin dragoste. Mai mult. Coloseni 2,9 spune că oricine este în Hristos este deja complet în El. Doar cineva în Hristos este complet și desăvârșit și prin urmare poate înfăptui lucrări perfecte înaintea lui Dumnezeu. S-ar putea acum să fi existat o perioadă în care biserica din Sardes să fi fost pe deplin vie, ceea ce înseamnă că majoritatea oamenilor din ea erau născuți din nou și eficienți în împărăție. Însă cu timpul, Poate datorită unei învățături care a fost prea inclusivă și prea influențată negativ de cultura societății din jur, biserica a murit. Aceasta nu înseamnă că oamenii care erau născuți din nou și au pierdut mântuirea, ci înseamnă că biserica pe ansamblu, ca și unitate corporativă, a murit în sensul că unii credincioși autentici au plecat poate de acolo, s-au adăugat oameni noi și în timp, cei morți spirituali i-au depășit numeric pe cei vii spirituali. Versetul 4 sublinează că erau, chiar și în acea biserică moartă din Sardes, câțiva oameni care încă nu își compromiseseră credința, ci relația cu Hristos făcând lucrări din neprinătire de sine. Aceasta arată că erau vrednici. Nimeni nu poate fi vreodată îndreptățit, îndreptățit prin fapte, chiar și dacă acele fapte sunt făcute prin credință. Singurul lucru care îi face pe oameni să fie demn înaintea lui Dumnezeu este neprihănirea lui Hristos și credința în acea neprihănire. Deci acești oameni și-au păstrat convingerea puternică și credința lor simplă în neprihănirea lui Hristos. Ei nu au diluat și nici nu au murdărit această convingere amestecând o cu eforturi umane. În versetul 2, Isus încurajează biserica să fie vigilentă și să întărească lucrurile rămase care sunt gata să moară. Ce înseamnă să fii atent sau veghetor? Să presupunem că a fi vigilent se referă la faptele bune pe care oamenii născuți din nou le fac pentru a-și menține mântuirea. Aceasta înseamnă că oamenii din acea biserică trebuiau să vegheze asupra lor înșiși și asupra acțiunilor lor pentru a se asigura că sunt cât mai sfinți posibil încât să biruiască și să rămână mântuiți. Însă această presupunere creează câteva probleme semnificative. În primul rând, adăugăm lucrările lor imperfecte la credința în Hristos ca o condiție a menținerii mântuirii. Iar standardul lui Dumnezeu este sfințenie perfectă pe care niciun om nu o poate atinge nici măcar după mântuire. Numai sus a reușit aceasta. În al doilea rând, ei nu puteau ști niciodată dacă mai erau încă mântuiți sau nu. Ei s-ar fi întrebat mereu. Suntem suficient de veghetori? Sau trebuie să fim mai atenți? Suntem peste pragul mediu necunoscut al vegherii pe care îl are Dumnezeu dacă există așa ceva? Vedeți, nu puteau ști. Era o, o permanentă îndoială, o, o permanentă incertitudine care nu este specifică copiilor lui Dumnezeu născuți din nou, după cum arată Biblia. Așa că a fi veghetoare ca biserică nu se poate referi la oamenii născuți din nou și la faptele bune ca o condiție a mântuirii. Versetele 2 și 3 dezvoltă ceea ce înseamnă a fi vigilentă ca biserică. Haideți să vedem. În primul rând, spune așa, întărește lucrurile care rămân, care sunt pe cale să moară. Ce sunt aceste lucruri? Ele sunt legate de învățătura curată despre credința în Hristos, dreptatea și pocăința, astfel încât oamenii să poată fi mai întâi născuți din nou și să devină vii spiritual. În al doilea rând, amintiți-vă cum ați primit și auzit mai întâi mesajul mântuirii. Apoi țineți strâns de acesta și pocăiți-vă ca biserică, nu ca individ. Scriitorul nu se referă la ceea ce ați primit ce auzit mai întâi, ci la modul în care ați primit ce auzit mesajul mântuirii. Adică mai prin credință, și prin mărturisirea cu gura. Acum, știu că noua traducere românească, în atârâi, din care am citit pasajul, versetul 3 spune Aduți aminte de ce ai primit ce auzit. Însă în traducerea Cornelescu și Biblia Traducere Fidelă 2015, BTF 2015, versetul 3 spune Aduți aminte deci cum ai primit și auzit. De asemenea și traducerea New King James Version uh, din engleză la fel a translat versetul 3. Cum ai primit și auzit și nu ce ai primit și auzit. În al treilea rând, o altă dovadă că audiența era formată în principal din oameni mântuiți, poate fi găsită în ultima parte a versetului 3 care spune următoarele. Dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nici de cum nu vești la ce oră voi veni la tine. Însă întâi Tesalonicen 5 cu 4 la 5 spune că ziua Domnului nu va prinde ca un hoț pe cei care sunt în Hristos. Haleluia! Pentru că ei nu sunt în întuneric ci sunt fii ai luminii. Haideți să citim întâi Tesalonicen 5 cu 4 la 5 din nou traducere traduce românească. Însă voi, fraților, nu sunteți în întuneric așa încât ziua aceea să vă apuce ca un hoț, căci voi toți sunteți fii ai luminii și Fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Vedeți, acest pasaj clarifică faptul că pentru oameni, a veghea sau a fi atenți însemna ca ei să vină în Hristos și să se asigure că sunt în Hristos. În acest fel, a doua venire a lui Iisus nu i-ar lua prin surprindere ca un hoț în noapte. Versetul 5 din pasajul nostru inițial, adică Apocalipsa 3 cu 1 la 5, spune că cel ce va birui nu va avea numele său șters din cartea vieții. Acum, să biruiască ce anume? Oare tentațiile de a-l părăsi pe Dumnezeu și de a renunța la mântuire din cauza numeroaselor probleme și încercări din lume care le-ar putea apărea în cale? Nu! Desigur că nu, ci mai degrabă să învingă păcatul, pe diavolul, moartea și lumea. Cine sunt biruitorii în Biblie? Cine a biruit deja toate aceste lucruri? Acei oameni care în primul rând au venit în Hristos și au devenit credincioși născuți din nou. Fără aceasta nu se poate învinge nimic. Nimeni nu poate nici măcar să încerce să învingă ceva. Unii oameni 5 cu 4 la 5 spune următoarele. Pentru că orice este născut din Dumnezeu biruiește lumea și aceasta este biruința care a biruit lumea, credința noastră. Cine este cel ce biruiește lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Conform acestui pasaj este cert că cei născuți din Dumnezeu biruiesc lumea. Nu există nicio îndoială în această privință. De fapt, i-au biruit deja. Credința în Hristos este cea care asigură această biruință, iar acești oameni sunt cei ale căror nume nu vor fi șterse din cartea vieții. Să mai vedem câteva versete despre a fi victorioși. 1 Ioan 2,13 din Biblia Traducerea Fidelă 2015 spune așa Vă scriu taților pentru că ați cunoscut pe cel care este de la început. Vă scriu tinerilor pentru că l-ați învins pe cel rău. Vă scriu copilașilor, pentru că l-ați cunoscut pe tatăl. În acest verset, verbul a învinge este la timpul trecut, adică acei tineri l-au biruit deja pe cel rău, doar fiind în Hristos. Mai mult, acest lucru este dovedit de romani 8:37, cu 37, unde spune așa, însă în toate aceste lucruri suntem mai mult decât învingători prin cel care ne-a iubit. Vedeți, creștinii sunt mai mult decât biruitori prin cel care i-a iubit, nu doar biruitori. Ei nu înving, ci ei au învins deja în Hristos, pentru că El a înfrânt lumea deja. Deci a învinge înseamnă a veni în Hristos și nu a încerca să-și păstreze mântuirea până la capăt prin fapte bune. În lumina a tot ceea ce s-a spus până acum, Apocalipsa 3.5 poate fi înțeles în felul următor. Cei care sunt născuți din nou din Dumnezeu și cred în El sunt cei care biruiesc și care nu vor fi niciodată șterși din cartea vieții. Vezi, este o promisiune și o binecuvântare, nu o amenințare. Acum, din moment ce suntem la subiectul cărții vieții, să încercăm să aruncăm puțin mai multă lumină asupra ei și asupra cui și când este înregistrat acolo. Majoritatea creștinilor cred că Dumnezeu are un așa numit registru numit Cartea Vieții în care el adaugă oameni pe măsură ce sunt mântuiți de-a lungul istoriei omenirii sau îi șterge atunci când își pierd mântuirea. Numai cei care rămân înscriși acolo vor moșteni noul cer și noul pământ. Să vedem ce are de spus Biblia despre aceasta și dacă aceste presupuneri sunt valabile. În primul rând, conform cu Apocalipsa 20 cu versetul 15 și 21 versetul 27 și Filipeni 4 cu 3, este adevărat că Dumnezeu are o carte a vieții, iar credincioșii născuți din nou sunt cu siguranță scriși în acea carte, numită și Cartea Vieții Merului. De asemenea, este adevărat că numai oamenii mântuiți vor rămâne înregistrați acolo până în ziua judecății și să citim câteva pasaje în legătură cu aceasta. Apocalipsa 20 cu 15 din noua traducere românească spune așa. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în lacul de foc. Și Apocalipsa 21 cu 27. Nimic necurat nu va intra în ea, și nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, ci doar cei care sunt scriși în cartea vieții mielului. Iar Filipen 4 cu 3 spune așa. Iar pe tine, pe tine adevărat partener de jug, te rog, ajută-le pe aceste femei. Ele au lucrat din greu pentru Evanghelie împreună cu mine, cu Clement și cu ceilalți confrați ai mei, ale căror nume sunt în cartea vieții. Acum, în al doilea rând, conform Apocalipsei 13 cu 8 și 17 cu 8, se pare că există o anumită categorie de oameni care nu au fost incluși deloc în cartea vieții de dinainte de întemerea lumii. Haideți să citim Apocalipsa 13 cu 8 și 17 cu 8. Toți cei ce locuiesc pe pământ îi se vor închina fiecare om al cărui nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat. Și 17 cu Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este, dar ea urmează să se ridice din adânc și va merge spre distrugere. Locuitorii pământului, cei ale căror nume n-au fost scrise în cartea vieții de la întemeierea lumii, vor rămâne uimiți văzând fiara pentru că ea era, nu mai este, dar va fi prezentă. Deci există o carte, iar unii oameni nu au fost scris acolo de, de înainte de în lumii. În al treilea rând, Biblia nu menționează nicăieri că oamenii de-a lungul istoriei au fost adăugați sau sunt adăugați în cartea vieții în momentul mântuirilor lor. Pe baza acestor scripturi ale Apocalipsei putem cu destul de multă certitudine trage concluzia că restul oamenilor în afara celor care s-au închinat fiarei au fost înscriși în cartea vieții de dinainte de întemearea lumii indiferent dacă urmau să fie mântuiți sau nu. Și voi explica aceasta mai târziu. Și în al patrulea rând, în Luca 10 cu 20, Iisus le spune celor 70 de ucenici care se bucurau că demonile sunt supuși, mai degrabă să se bucure că numele lor sunt scrise în ceruri. Pune așa Luca 10 cu 20. Totuși nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Putem presupune din nou cu destulă siguranță că Isus vorbea aici despre cartea vieții. Altfel nu ar exista niciun motiv de bucurie dacă ar fi doar consemnați în cartea generală a celor vii sau în cărțile pentru judecată, nu-i așa? În acel moment al istoriei însă, niciunul dintre ucenici nu era încă mântuit, pentru că Hristos nu murise încă pe cruce. Cu toate acestea, se pare că ei erau deja înregistrați în cartea vieții. Acum, pentru a complica și mai mult lucrurile, Iuda Iscarioteanul era printre acei ucenici și se știe clar că el a sfârșit rău și nu a fost mântuit, deși fusese consemnat în acea carte. El a fost fiul pierzării, conform cu Ioan 17, 12. Haideți să citim. Când eram cu ei, îi păzeam eu în numele tău pe care mi l-ai dat. I-am păzit și niciunul dintre ei n-a pierit în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Haideți să mergem mai departe. Apoi avem oameni în Vechiul Testament, precum Abraham, Regele David, Daniel și așa mai departe, care au murit fizic înainte ca Hristos să moară pe cruce, și totuși Biblia dezvăluie că sunt mântuiți cu siguranță. Și astfel trebuie să fi fost scriși și ei în Cartea Vieții. Acum dacă facem un rezumat, ca să nu pierdem din vedere uh, toate lucrurile care tocmai le-am spus, 1. Uh, ar fi că unii oameni au fost înregistrați în Cartea Vieții înainte de a fi mântuiți, cum ar fi ucenicii lui Isus; 2. Alți oameni au fost înscriși în Cartea Vieții, însă nu au fost mântuiți în cele din urmă, deși au avut ocazia să facă acest lucru, și știm despre ei că sunt pierduți pentru totdeauna, cum ar fi Iuda Iscarioteanul, și trei, alți oameni nu au avut ocazia să fie mântuiți în timpul vieții lor, dar ei sunt mântuiți pentru totdeauna și sunt înscriși în cartea vieții, adică părinții și profeții din veicul Testament. Acum, dacă încercăm să punem împreună toate aceste date, o posibilă interpretare care le-ar lega pe toate în mod logic și consecvent, fără a contrazice niciuna dintre ele, și o interpretare care ar da sens tuturor acestor vesete în contextul siguranței mântuirii este următoarea. 1. Dumnezeu fie a știut dinainte în mod clar, fie a hotărât în mod specific pentru scopurile sale ca unii oameni, că unii oameni nu vor fi mântuiți niciodată. Așa că El nu i-a inclus în cartea vieții dinainte de întemeierea lumii. Aceștia sunt închinătorii fiarei de la sfârșitul timpurilor despre care am citit mai devreme. 2. Restul oamenilor din toată istoria omenirii care urmau să fie mântuiți sau nu, el i-a inclus oricum pe toți în cartea vieții dinainte de temerea lumii. Această ipoteză este susținută de 1 Timotei 2 cu 3 la 4, unde Dumnezeu spune că el dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, deși nu toți vor fi mântuiți. Știm asta, nu-i așa? El dă o șansă și acordă. Beneficiul îndoiei, dacă vreți să spun așa, tuturor oamenilor acordă o șansă tuturor, indiferent că ei vor fi sau nu vor fi mântuiți. Haideți să citim întâi Timotei 2 cu 3 la 4. Acest lucru este bun și bine primit de către Dumnezeu mântuitorul nostru care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. Și trei, a treia parte a acestei interpretări, începând de acolo Dumnezeu, începând de la acel moment înainte din temelea lumea, unde a scris pe toți Începând de acolo, Dumnezeu a șters din cartea vieții pe oamenii care au murit fizic și au părăsit această lume fără să aibă vreodată o credință mântuitoare sau să manifeste vreun fel de încredere în Dumnezeu corespunzătoare nivelului de revelație pe care l au avut în timpul vieții lor. Și ceea ce vreau să spun prin această ultimă frază este că oamenii din Vechiul Testament care au trăit înainte de răstignirea lui Hristos, au avut o revelație limitată a lui Dumnezeu și a mântuirii și nu au avut posibilitatea fizică a răscumpărării, pentru că Hristos nu murise. Totuși, conform revelației pe care au avut-o la acel moment, ei au făcut câțiva pași de credință înspre Dumnezeu în timpul vieții lor, au intrat într-un legământ cu El și acea credință le-a fost socotită drept neprhănire. În, în avans, de mântuire. Astfel, Avraam, Isaac, Iacov, Enoch, Noe, Moise, Iosua, David, Daniel, Curva Rahav și alții ca ei au rămas înscriși în cartea vieții pentru că după cruce li s-a dat mântuirea deși erau deja morți fizic. Acum, oamenii șterși nu au fost niciodată mântuiți de la început. Adică nu au fost mântuiți întâi și apoi și-au pierdut mântuirea activată, ci ei și-au pierdut mântuirea potențială. Adică nu au profitat de aceasta în timpul vieții lor. Această interpretare arată dragostea și mila lui Dumnezeu din Belșug față de toți oamenii. Asigură că cei care l-au primit în Hristos nu vor fi niciodată șterși din cartea vieții și explică de ce ucenicii, inclusiv iuda iscarioteanul, erau deja în cartea vieții înainte de a fi mântuiți oficial. Și eu cred că Iuda Iscarioteanul a fost scos din cartea vieții după moartea sa fizică. Cam atât am avut de spus astăzi și sper și cred că ceea ce am spus v-a zidit în credință, a adus credință în inima dumneavoastră și până când ne vedem, ne auzim următoarea dată, mă rog ca Dumnezeu să vă umple cu bucurie și pace prin Duhul Său Cel Sfânt. În numele lui sus. Amin.